0: İyi akşamlar sevgili Mavirat TV izleyicileri. 2020'nin son sözümüz var programıyla çok kıymetli bir konuğumuzla karşınızdayız. Psikiyatrist, psikoterapist, şair, yazar, kemal sayar. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sevda Hanım, merhabalar.
0: Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ
1: olun, çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Size de geçmiş olsun.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi e, onu fark ettim. Sizinle kapatıyoruz 2020'nin programlarını. İnşallah 2020'yi de bu halde kapatırız ve e, evet. terapi mevzusuyla kapatıyoruz. İnşallah 2020'nin bütün olumsuzluklarına bir terapi olur bu akşamki konuşmamız. bir ihtiyacı olabilir. var. Hepimizin Herkesin, ihtiyacı evet, var. Çok fazla ihtiyacı var. Ayrıca e, sizin de insanlara iyi gelen bir yanınız var. Sizi dinlemek ee, izlemek ruhlarını dinlendiriyor. Bazı yorumlar okudum öyle. Kemal Sayar'ın konuşmaları diyor terapi gibi e, geliyor bana. Tabii siz e, çok fazla övülmeyi de sevmezsiniz. <gülüyor> Bunu da biliyorum alçak gönüllülüğünüzden. Ee, böyle de bir yanınızda evet, var. Tevazuya
1: niyet etmek tevazuyu bozar diye bir söz var. Niyet edilerek tevazu olmaz. Kendiliğinden olur.
0: Tabii, ee,
1: tabii. Yani zor bir dönem geçirdik. Ee, hala da geçiriyoruz. Hepimiz kendi fiziksel sağlığımızı tehdit altında hissediyoruz. Adeta yani pek çoğumuz kendimize bunu ifade etmesek de ölümün nefesinin ensemizde dolaştığını hissediyoruz. Evet. Çünkü öyle bir hastalıkla karşı karşıyayız ki kimi nasıl vuracağı, kimi nasıl nereye sürükleyeceği bilinmiyor. Tıp maalesef çok değişik bir şeyle karşı karşıya kaldı. <gülüyor> Dolayısıyla belirsizliğin yarattığı çok yoğun bir endişe var. Ee, geleceği tam göremediğimiz için, e, sabahın e, seher vaktinde uyandığımız zaman bir öksürükle mi uyanacağız, bir ateşle mi uyanacağız bilemediğimiz için sürekli bunun kaygısı ve endişesi içindeyiz. Bu da bizleri tabii e, daha sıkıntılı e, bir hale getiriyor.
0: Evet, evet hocam. Bütün bu olumsuzlukları 2020 boyunca neredeyse bir sene boyunca yaşadık. Ee, hala da yaşayacağız gibi gözüküyor. Şimdi biz bu akşam e, terapiyi konuşacağız hocam sizinle. Dizilerden gerçeğe e, terapiyi konuşacağız. Daha
1: çok diziler eksenli. Neden bunu seviyoruz
0: diye. Evet, evet. Bir de böyle ilginç bir işte pandemi dolayısıyla evlerdeyken biz işte bir takım paniklerimiz oluşmuşken böyle bir dizilerle karşılaşmakta ve onları sevmemiz de neden belki bunları konuşacağız. Ama öncelikle belki şey anlatmak istersiniz bize. Terapiyi bir sağaltım aracı olarak düşünürsek yani ben hep böyle kurguluyorum tabii siz daha iyi anlatırsınız. Modern terapi oluşmadan önce yerine ne kullanılıyordu ve modern terapi nasıl oluştu belki bunu anlatmak istersiniz daha sonra dizilere döneriz.
1: Valla e, yani şu, e, insanlar hikaye eden varlıklardır. Hepimiz kendimizi anlatmak, hikaye etmek isteriz. Sıkıntımızı, derdimizi, tasamızı bir şekilde kelimelere dökmek isteriz. Ve bu e, hikayenin karşı taraftaki aksini, aksi sedasını duymak isteriz. Görmek isteriz. E, dolayısıyla insan var olduğu müddetçe dert de var olmuştur kelimeler var var olduğu müddetçe bu dertte de hikayelere dökülüp anlatılmak istenmiştir insan üç beş damla kan ve bin endişe diyor Sadi o endişeleri bir şekilde karşımızdaki insanlara duyurmak geçirmek istiyoruz ve böylece hafiflediğimizi rahatladığımızı hissediyoruz geçmiş çağlarda Dert dinleyiciler muhakkak vardı. Ee, i̇nsanların derdini dinleyerek e, efendim, onlara bir yol gösterme işi e, daha dinler öncesi çağlarda şamanlara ait bir e, haktı, imtiyazdı. Şaman yaralanmış şifacıdır. E, yani kendisi de bir tür e, cezbeye kapılmış kimsedir ilahi olanla bir bağı olduğu düşünülür. İlahi olanla bir rabıtası olduğu düşünülür. Şaman'ın bu ilahi olanla temasının insanlara da tedavi yönünde, sağaltım yönünde bir avantaj sağladığı, onun dokunuşuyla, okumasıyla, ayinleriyle, bizi içine kattığı insanları içine kattığı ritüellerle bir tür şifa verici bir nitelik taşıdığı düşünülmüştür. Daha sonra dinlerin, kurumsal dinlerin ortaya çıkmasıyla din adamları bu görevi üstlenmişler. İnsanların derdini dinleyip moral otoriteler halinde yani ahlaki otoriteler halinde insanlara yardımcı olma görevini Din adamları üstlenmişlerdir. Mesela rahipler, şamanların yerini almıştır Hristiyan aleminde. Bizde de gayri resmi ruhsal sağaltım müesseseleri, müesseseleri olarak tekkeler, şeyh efendiler, efendim bir yolun önderleri, işte bir sufilik yolunun önderleri insanların Adını öyle koymasalar da, e, yani biz terapi yapıyoruz de de ruhsal şifa arayışlarına e, yardımcı olmaya çalışmışlardır. Hı hı. E, bizim Osmanlı ve Selçuklu tecrübemize baktığımız zaman, mesela Karacaahmet Köyü'nde e, çok enteresan bir şekilde tırnak içinde, deli, e, yani kelimenin pejoratif anlamıyla değil e, ama... E, farklılaşan ruhsal e, belirtileri ve davranışlarıyla farklılaşan tırnak içinde delilerin e, Karacaanet köyünde e, halkın içinde tedavi edildiğini, halkın onlarla beraber yiyip içtiğini, e, beraber çalıştığını e, biliyoruz. Bizim geleneksel kültürümüzde mesela baktığınız zaman meczup asla pejoratif bir şey değildir. Meccup Allah'ın cezbesine kapılmış ve e, o cezbeyle e, bazı bizim eremediğimiz hakikatlere ermiş ve e, biraz da o hakikatlerin ışığında farklı davranabilen e, bir kimsedir. E, o yüzden e, mesela Orta Çağ'da e, tırnak içinde yine kullanıyorum deliler e, yakılırken Efendim e, cadı olarak avlanırken e, bizim e, 800'lü 900'lü yıllarda Kahire'de Şam'da e, büyük hastanelerimiz vardı ruhsal e, tedavi e, yapan hastanelerimiz vardı hmm. e, ve bu hastanelerde e, Michael Dolce'un e, ünlü kitabı Mecnun'da e, anlattığı gibi Türkçe'ye de çevrildi bu çok muhteşem eser. E, koku terapisinden, koku tedavisinden efendim e, müzik tedavisine kadar e, her türlü değişik e, terapiler yürürlüğe konuyordu. E, dediğim gibi din adamları bir moral problemlerin çözümü olarak e, bu işi devralmışlardı ve e, insanlara yardımcı e, oluyorlardı bir moral yetki, bir moral otorite olarak e, din adamı e, işte derdi olan, sıkıntısı olan kişiye şöyle yapma, böyle yap, şöyle yaparsan Tanrı bundan daha memnun olur, Allah bundan hoşnut kalır şeklinde bir yol gösteriyorlardı. E, 19. yüzyılın başından itibaren bilimlerin e, ön plana çıkması ve bilimsel e, e, dünya görüşüyle. Dini bakış açısının bir tür çatışma içine girmesi aslında beraberinde ruhsal problemlerin de kimin alanında kaldığı tartışmasını getirdi. Çok ilginç bir istatistik var. Terapi adlı kitabında ben bunu tartışmıştım. Batı dünyasında rahiplerin sayısı düşerken psikoterapistlerin, psikologların sayısı artmaya başlıyor 19. yüzyılla beraber. Çünkü dinin sunduğu açıklama biçimlerinin batı dünyasında yeterince muteber olmadığı bu alanın ancak bilim tarafından kuşatılması ve bilim tarafından açıklanması gerektiği yönünde bir kanaat oluşuyor ve bu da giderek insanların ruhsal sıkıntılarının bir bilim halinde ele, ele alınmasına e, ve e, değişik e, yöntemler geliştirilmesine e, yol açıyor. İşte Freud'la beraber bilinç dışı dediğimiz e, bir e, alan tarif ediliyor. Yani insanın e, görünürdeki davranışlarının e, görünmez bazı kuvvetlerin tesirinde ortaya çıktığına dair e, bir kanaat beliriyor. Aslında çok enteresan bir şekilde işte Kopernik devrimi denen süreçle başlayan bir şekilde biz evrenin merkezinde dünyanın olmadığını fark ediyoruz. Darwin çıkıyor ve diyor ki biz soylu varlıklar değiliz yani batı biliminin izleklerini söylüyorum biz soylu varlıklar değiliz bizim işte atamız başka canlılardır. Dolayısıyla o canlılardan biz bir süreklilik olarak buraya gelmiş duruyoruz. Dolayısıyla insan yani öyle zannettiğimiz kadar muazzam bir varlık değil. Bir evrimleşme sonucunda buraya gelmiş bir varlık diyor. Ve Freud da bu halkayı şöyle tanımlıyor, tamamlıyor. İnsan aslında bir sürü karanlık kuvvetlerin tesirinde, karanlık kuvvetlerin yönettiği süfliği, kötü bir varlıktır. E, Bilinç altında bir sürü gulyabaniler cirit atmaktadır e, diyerek aslında biraz da e, daha e, ilahiyat merkezli, e, din merkezli bakış açısını ters yüz eden bir e, yeni bakış açısı getiriyorlar. Yeni bilimsel e, bakış açısı getiriyorlar. O dönemin e, bilimiyle e, getiriyorlar. Mı? Bunun e, tabii hiçbir bilim durduk yere uzaydan ışınlanmaz yeryüzüne. Bilim biraz da e, önsel kabullerin üzerinde şekillenir. Yani insanların mitolojileri üzerine. E, geçmişte kabul edip e, barışamadıkları bazı ilahi ilahiyat anlayışları üzerine temellenir. E, yani mesela bugün Freud üzerine yazan kimi kültürel yorumcular e, psikanalizin köklerinde kabalacılığın e, izleri olduğunu söylerler. E, yani hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Her şeyin derininde başka başka manalar vardır. E, her şey çözüme, şifre çözümüne muhtaçtır e, anlamında e, düşünceler olduğunu e, söylerler. E, yine protestan mitolojisinin de e, psikanalizin gelişiminde bazı tesirleri olduğu, mesela bazı kuramcıların e, ayrımlaşma, bağımsızlaşma kuramı olarak tarif ettiği, çocuğun anneden, babadan kendini ayırarak ayrı bir varlık olarak hayata devam etmesi yönündeki anlatının e, bir tür cennetten e, düşme e, metaforunun, e, o ilahiyat metaforunun çoğaltılması olduğunu söylerler. E, ve bunun bir parçası olarak, e, terapi odası ortaya çıkmıştır. Terapi odası da hadd-ı zatında e, rahibin e, günah çıkarma odasının ta kendisidir. E, yani o, oradan türetilmiş bir e, zihniyettir. Bu tartışılır. Yani e, böyle olduğunu söyleyen yazarlar var diyeyim. Çok iddialı konuşmayayım. E, yani e, o günah çıkarma odasında nasıl rahiple işte günahı işleyen kişi Baş başa kalıyordu ve o kişi o günahları ona itiraf etmekle e, rahatlıyordu ise e, ve rahip de e, Tanrı'dan aldığını iddia ettiği bir yetkiyle onu rahatlatma görevine sahipse nasıl onun sınırları belirliyse nasıl gizliyse e, aynı şekilde bir terapi odası e, ihtisas edildi. Kişiler e, hayatlarında e, halledemedikleri müşkülleri, sıkıntıları Dertleri e, o odaya getirdiler. O odanın da belli bir saati vardı. Fakat rahibin sunduğu hizmetten biraz farklı olarak e, daha ticari bir ilişki e, da, burada söz konusuydu. Bir hizmet verimi, hizmet alımı şeklinde kurgulanmıştı. Bunun da e, gerekçesi olarak e, kişinin bir rahibe duyduğu gibi bir minnet hissiyle oradan ayrılmaması gerektiği, nasıl bir hizmeti alırken para ödüyorsa bu hizmet içinde asla bir minnet hissetmemesi gerektiği bunu parayla bir değiş tokuş yapmak suretiyle bu minnet hissinden kurtulduğu bir hizmeti satın aldığı yönünde görüşler vardı. Yani netice itibariyle terapi dediğimiz şey aslında modern bir itiraf odasıdır. E, fakat bu sefer e, yol gösteren kişi bir rahip değil, e, bunun e, bilimsel düzeyde e, eğitimini almış, e, psikoloji eğitiminin üzerine klinik psikoloji yapmış veya psikiyatri eğitiminin üzerine psikoterapi eğitimi almış e, bir insanın e, bilimsel e, ilkeler e, öncülüğünde, öncülüğünde e, yol göstermesi e, şeklinde çalışıyor. E, bir e, tasarlanma, bir düşünme. E, şimdi temel mesele tabii burada insanın anlatacak bir şeylerinin olması. Ama e, şimdi ben genel hatlarıyla biraz kabalaştırarak aslında bir resim çizdim. E, bu kaba resimde bazı şeyler yok. O da şu, insan her devirde... E, bir başka göze ihtiyaç duyuyor. Yani bir başka gözün kendi hayatına bakmasına, onun hakkında objektif bir karar vermesine ve ona bir yol göstermesine ihtiyaç duyabiliyor. Şimdi niye terapiste gidelim? Niye dostumuza arkadaşımıza anlatmayalım? Eğer dostun ve arkadaşın zaten senin problemini çözebiliyorsa sana senin istediğin nötralitede, tarafsızlıkta Doğru bir şekilde rehberlik edebiliyorsa gitme terapiste. Ee, yani e, problemini eğer e, orada halledebileceğine inanıyorsam gitme. Ama e, bugünkü modern psikoterapi bize neyi vaat ediyor? Diyor ki e, ben tarafsız bir göz olarak bazı bilimsel ilkeler ışığında sende saklı kalan, senin bilinç altında gizli kalan o karanlık gölgeleri e, açığa çıkarırım. Ve bunu sana yavaş yavaş gösteririm. Sen de bunları fark etmekle zaten kendin şifa bulursun demiş oluyor. Bu da aslında tabii insanların çok ihtiyaç duyduğu bir şey. Yani her insan bir şekilde günümüzde anlaşılmak istiyor. Her insan bir şekilde Duyulmak, işitilmek istiyor. Hatta e, biz kendi aramızda konuşuruz. Bazı insanlar e, sadece e, terapistin yönlendirmesiyle değil, kendi seslerini o odada ilk defa işittikleri için iyileşmeye başlarlar. Yani kendini hikaye etme biçimi orada öyle güzel bir kıvam bulur ki kendini hikaye ederken aynı anda iyileşme başlar.
0: Yani dile getirmek, ses, sesini duymak değil mi? Kendi
1: sesini duymak. Hatta geçtiğimiz günlerde çok ilginç bir makale okudum. Ee, diyor ki kendi kendine konuşanlara sakın deli demeyin diyor. Kendi kendine konuşanlar kendilerini aslında bir anlamda terapi ediyor. Ee, kendilerini iyileştiriyorlar diyen bir makaleydi. Ee, yüksek sesle konuşarak ama. Yani böyle kendi kafamızın içinde konuşarak değil. Yüksek sesle konuşarak eee durumu kendi kendi anlatan insanlar bir anladıkları kendilerine kendilerini e, şifa buluyorlar diye. E,
0: sinirlendiğimizde de şey yaparız ya hocam yüksek sesle bağırırız işte hakaret hakaretvari şeyler söyleriz küfür vesaire neyse artık herkes kendi meşrebinde sinirlendiğimizde belki o da bir terapi geliyor olabilir yani kimse olmasa bile yanımızda evet, arada
1: ben o yüzden hep şunu söylüyorum Sevda Hanım. Yani sizi dinleyecek birisi yoksa yazın, ünlük tutun, düşüncelerinizi derli toplu bir hale getirin. Yazmak neredeyse yüzde elli şifa veriyor. Sadece konuşmak bile yüzde elli şifa veriyor biliyor musunuz? Ya yani insanın o odada kendi sesini işitmesi ve kendi hikayesini derli toplu bir şekilde anlatabilir hale gelmesi bile e, iyileşmenin yarısıdır diyebiliriz. E, mesele yani öncelikle e, biraz hikayemizi, derdimizi dile dökmekte. Sonra hmm. teknikler var, bir sürü teknikler. E, fakat bu tekniklerin e, çok büyük bir ağırlığı olmadığı düşünülüyor. Terapistin samimiyetinin, yakınlığının e, ve içten bir ilgisinin en e, şifa verici unsur olduğu düşünüyor yani bir kişi karşı taraf tarafından anlaşıldığını hissediyor ise hissedildiğini hissediyor ise orada şifa çok daha iyi bir noktaya gelmiş oluyor e, diyebiliriz Tabii bu aynı zamanda değerlerin söz konusu olduğu bir alan e, yani iyi bir hayatı ne oluşturuyor mesela iyi bir hayat nedir e, bu konuda pek çok e, sorular var e, terapist mesela e, iyi bir hayatın ne olduğunu vaaz etme hakkına sahip midir? Hayır değildir. Belki yani karşısındaki insan hayatın gününe ondan çok daha iyi varmıştır. E, biz sadece belli bir alanda, belli bir sorun alanında e, doğru bir kılavuzluk e, yapmak mecburiyetindeyiz yapabildiğimiz kadarıyla. E,
0: Peki hocam Türkiye'de şimdi kaynağı batı ya bu modern tarafı. Evet, evet, evet. Türkiye'de bu kültür oturabildi mi? Yani ne bileyim atıyorum batıdaki şey ilk fırtattan çıktığı haliyle işte o içinizdeki karanlığı keşfedi modeli yani basit bir evet. şekilde bir getirirsek. Bu bize uydu mu bizim kültürel kodlarımıza? Yani rahatlıkla Türkiye'de bir terapi kültürü var diyebilir miyiz şu durumda?
1: Yani Türkiye'ye biraz geç intikal etmiş bir e, terapi e, modalitesinden bahsedebiliriz. Yeni yeni bizim de psikanaliz cemiyetlerimiz filan oluşmaya başladı. Bilsel davranışçı terapi yeni kurumsallaştı belki bir 15-20 yıldır. E, kültüre duyarlılık e, bence terapinin en önemli e, hususlarından birisi. E, o konuda e, yeterince e, uyanık ve dikkatli olduğumuzu söyleyemem. Yani biz batılı insan modelinden çıkan anlayışları kendi insanımıza hiçbir filtreden geçirmeksizin, hiçbir kültürel uyarlama içine girmeksizin uygular isek burada insanımıza haksızlık yapmış olabiliriz. Bu geçtiğimiz aylarda bir Başkadır dizisi olmuştu bir platformda. Evet, evet. Orada mesela ilginç bir şekilde buna yer verilmişti. Daha geleneksel olan danışanın daha batılı eğitimden geçmiş olan terapisti hediye vermek istemesi ve onun bu hediyeyi kabul etmemesi. Hı hı. Daha böyle psikanetik akış, bakışla bakarsanız o hediye aslında terapisti bir şekilde Kendisine medyonu şükran kılmak için, onu e, adeta kendisine boyun eğdirmek için yapılan bir hamleymiş gibi okunabilir. Ama eğer kültürel okumayı oraya eklemezseniz, bizim kültürümüzdeki yardımlaşma, bizim kültürümüzdeki hediyeleşme kültürünü oraya eklemezseniz eksik bir yorum yaparsınız ve karşınızdaki insanı kırmış olabilirsiniz. Onu yeterince anlamamış olabilirsiniz. E, ben... E, yani biraz o konularda kendimizi daha çok geliştirmemiz ve kültürel tevazu olayını biraz daha çoğaltmamız gerektiğini düşünüyorum. Kültürel tevazu şu demek, yani terapist konumundaki kişi danışanından daha üstte bir yerde durmaz, ona bir şey öğretecek pozisyonda da durmaz. Onun arayışı konusunda onun doğru yerlere yöneltmek ve onun kendisiyle karşılaşmasını, yüzleşmesini sağlamak için bir tür kılavuz kaptanlık yapar, bir tür işte yol göstericilik yapar. Ama ona üstten tepeden bakamaz, kendi dünya görüşünü, kendi bakış açısını ona empoze etmeye yeltenemez. Terapi biri diğerinden daha dertli iki insanın buluşmasıdır demişti Irvin Yalom. Ben bu söze çok e, inanıyorum. Bazen insanlar ikisi de dertlidir. E, ama siz o an için daha, daha az dertlisinizdir belki ve e, danışana yardımcı olmak e, durumundasınızdır. E, yani e, insanlar her zaman... Hikayelerini en güzel şekilde anlatmak isterler. O hikayelerden anlamlı bir şey çıkarıp danışana geri vermek ee, ve danışanın da bunu aa evet bu hikaye böyle de okunabiliyormuş ya benim getirdiğim hikaye sadece bir bozgun hikayesi değilmiş bir e, acıklı hikaye değilmiş bu aynı zamanda bir zafer bir hayatta kalma bir ayakta kalma hikayesi olarak da okunabiliyormuş Diyebildiği zaman bazen işte öyle anlarda değişim gerçekleşebiliyor. Çünkü pek çok insan bizim kültürümüzde böyle bir şikayetlenme ve yazıklanma şeyi var, havası var. Bu yazıklanma havası içinde gelip mesela terapistin kendi hikayesini onaylamasını ve olduğu gibi onaylamasını Kendini sırtının sıvazlamasını isteyebilir ama sırt sıvazlamak tek başına tedavi edici olmayabilir iyileştirici olmayabilir belki orada doğru yerlerde dolaşmak ve bu hikayeyi yeniden nasıl yazabiliriz nasıl daha iyi yazabiliriz nasıl daha güçlü yazabiliriz onlara bakmak lazım. E, terapist danışana belki daha mutlu bir geleceğin alternatif, alternatiflerini sunan farklı ve güç verici hikayeler kurması konusunda yardımcı olabilir farklı benlikler tasarlaması konusunda yardımcı olabilir e, yani bir tür arkeoloji yapabilir daha derinlerde yatan o değerli şeyleri e, ortaya e, çıkarabilir e, aynı zamanda bazı sorulara cevap arayabilir. Yani hangi ıstırabı dindirmeli kişi? Anormal olan nedir? Sağlıklı olan nedir? Efendim bu problem ne kadar ciddi? Bunun üzerinde durmaya ne kadar gerek var? Bu vakada bu durumda hangi terapi uygulanmalı gibi bir şey olabilir? Terapi ne kadar sürmeli? Eğer içgörü olacaksa nasıl bir içgörü olmalı bütün bunların cevabı araştırılabilir yani hayat özü itibariyle bir anlam ve gaye arayışından ibarettir Ben mesela anlam arayışını ıskalayan terapilerin çok da insana yardımcı olamadığını düşünüyorum yani Anlam gezegeninde bir yerden başka bir yere gidiyoruz. Yani geçmişten, ıstıraptan, boşluktan, eksiklikten, hamlıktan yola çıkıyoruz. Başka bir yere gidiyoruz. Başarıya, mutluluğa, yeterliliğe. İşte o yolculuk sırasında doğru rehberlik önemli. Yani bu manada biraz belki teorik şeylerden bahsediyorum ama terapi hem genel manada yardım arayanı yönlendirmekle ilgili hem de nerede olduğunu anlama, yani bir yer bir istikamet tayini yapması konusunda da ona yardımcı olan bir şeydir diyebilirim. Bu kadar uzun konuştuk. Asıl konuya dizilere pek vakit Buyurun.
0: Siz zaten girdiniz hani bir başkadır dizisinden bahsederek bu evet. da dizilerimizden bir tanesi o terapi dizilerimizden ee, bu akşam hatta ben e, şey yaparken, afişi e, paylaşırken ya tam da dizi zamanı mı yapacaksınız dediler. Dizinin özeti geçiyor şu anda. Dokuzda başlayacak olan Masumlar Apartmanı. <gülüyor> <başka> bir, <gülüyor> kırmızı Oda dediğimiz bir dizi var. Kırmızı Oda denilen bir dizi. <gülüyor> bu da terapi seanslarıyla geçen bir dizi. 2020'de böyle dizilerle bile aşırı neşir olduk ve çok popüler oldu bu diziler. Yani. İnsanlar sevdi. Yani benim de izlediğim var bunların içlerinden. Ee, acaba terapi dizilerinin ilgi odağı olmasının sebebi, pandemi dolayısıyla bunalan ruh halimizi sağlatıyor mu bu diziler? Kendimizden bir şeyler buluyoruz. Mesela masumlar apartmanında sürekli temizlik yapan bir kız var. Psikolojisi yani o hı hı. bozuk belli, hasta o anlamda takıntılı. Sürekli temiz sayarak işte ıspanakları e, tek tek bezeryeleri tek tek yıkıyor, dörder beşer kere sayıyor falan. Yani bunlar ne bulduk? Biz e, açıkçası çok merak ediyoruz. Çok da tartışılıyor bu konularda. E, kendimizden bir şeyler buluyoruz. Niye sevdik bunları hocam? Nasıl bakıyorsunuz? Belki izler için siz bu dizi. Yani ama... ben
1: bu e, e, diziyi pek izleyemiyorum. E, ama çok sevildiğini ve çok e, yakından takip edildiğini biliyorum. Yani dizi karakterlerinin e, bizde yarattığı özdeşim duygusu iyi geliyor bize. E, diziler bize hikaye anlattığı için dizileri seviyoruz. Ve e, galiba e, bu hikayeler ilk defa karşımıza çıkan hikayeler. O yüzden ilgimizi çok celbetti. E, yani ruhsal sıkıntısı... Ben yıllardan beri mesela şunu düşünürdüm. Hatta bunu kendi aramızda da konuşurduk. Neden mesela bir Alzheimer hastası bizim Türk dizilerinde yok? Neden e, aile fertlerinden birisi şizofreni hastası değil mesela? Niye obsesif kompulsif bozukluğu olan birisi bir dizinin bir kenarından görülmez? Daha önceki dizilerimiz fazla sterildi. E, yani hayattan, e, hayatın içinden e, karakterler pek yoktu. Böyle masalsı karakterler vardı. E, neticede tabii e, bunlar bize bir öykü anlatıyorlar. E, öykü kahramanları. Ne kadar özdeşim kurmamıza izin verirse çok idealize ettiğimiz tipler olabilir veya nefret ettiğimiz tipler olabilir. E, o kadar aslında güçlü e, bir etki bırakıyorlar üzerimizde. Yani biraz da e, kabiliyetlerini, güçlerini e, bize özdeşim kurma yeteneği verip vermemelerine e, borçluyuz. Yani ne kadar iyi özdeşim kurarsak o kadar sevebiliyoruz bir diziyi mesela. Burada ilk defa galiba daha önce aşinası olmadığımız bazı hayatlara aşina olduk ve onların yaşayabileceği ıstıraplar hakkında bir bilgi sahibi olduk. Bu çok değerli bir şey. Yani Bu yönüyle bu dizilerin bir psikolojik farkındalığın artmasına hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Bir taraftan da tabii bir acı pornografisi var. Yani melodrama dozunu kaçırdığınız zaman ee, i̇nsanların acılarına bakıp, e, oh çok şükür ben öyle değilim demek gibi bir e, duyguya e, hastalıklı bir duyguya maruz kalabiliriz. Yani bizleri izlerken böyle de, diyoruz demiyorum Ama e, mesela e, bu reality show izleyicilerinde Hı. böyle bir duygunun olduğu da bahsedilmiştir psikoloji literatüründen. Bir başkasının yaşadığı ıstıraba bakarken o ıstırap bizi belki üzer. Fakat bir yandan da çok şükür ben böyle bir ıstırabın içinde değilim der. Ve kendimizi bir yandan da teselli edebiliriz. Yani televizyon dizilerinde böyle bir psikolojik unsur da olabilir. Masumlar Apartmanı'ndaki obsesif kardeşlerin bu kadar tutulması belki insanların pandemi sürecinde sizin de işaret ettiğiniz gibi çok fazla onlarla özleşmesiyle alakalı olabilir. Çünkü hepimiz bir obsesif kompülsif olduk. Yani özellikle şeyin ilk 3-4 ayında pandeminin başladığı ilk 3-4 ayda bulaş yolları hakkında %100 bir malumatımız yokken işte yüzeyden bulaşın da yaygın olabileceği düşünürken ne yapıyorduk? Ee, bizler işte işte dışarıdan aldığımız her şeyi defalarca yıkıyorduk değil mi ellerimizi belki şimdiden 10 kat 15 kat daha fazla yıkıyorduk ee, Hatta benim bir asistanım e, espri yapmıştı hocam e, yakında sadece obsesifler hayatta kalacak ve normalliğin kitabında obsesifler yazacak diye ee, <gülüyor> bir şey söylemişti ee, Evet e, fakat bir şeye dikkatinizi çekmek istedim. Geçtiğimiz günlerde birisi bana dedi ki e, bilmiyorum dizide böyle komik unsurlar da var mı ama e, bazen dedi e, bu masumlar apartmandaki, apartmandaki kardeşlerin aşırı yıkanmaları beni güldürüyor dedi. E, ben de dedim ki obsesif kompulsif bozukluk yani takıntı hastalığı, vesvese hastalığı o kadar ağır bir rahatsızlıktır ki yani e, yani o insanların gerçek haleti ruhiyesini bilseniz, o insanın içine girseniz onlarla beraber çok üzülür, ağlarsınız. Asla komik bir şey değildir. Kişiye çok büyük ıstıraplar veren bir şeydir. Yani insanların acısına, ıstırabına yabancılaşmamayı da bizim öğrenebilmemiz lazım. Yani bütün bu dizileri izlerken başka bir gezegenden birisi geliyor komik şeyler yapıyor gibi... Ee, o insanların acısını e, izlemeyip e, yani böyle olmak nasıl bir şey bu insan gibi olmak nasıl bir şey dediğimiz o muhteşem soruyla kendi kendimizi baş başa bırakmamız lazım. Yani sosyal empati dediğimiz bir başkası olmak bir başkasının ıstırabını yaşamak nasıl bir şeydir ee, onunla nasıl e, efendim biz e, hemhal oluruz. E, onu nasıl daha iyi anlarız e, bu soruları sormamız lazım e, kırmızı oda olsun e, işte e, masumlar Allah. katmanı olsun e, anladığım kadarıyla e, ben fragmanlar izledim e, yani çeşitli hikayeler üzerinden katman katman hikayeler üzerinden giden e, yapımlar evet e, bize eğer sadece acıyı değil, o acıya çözüm üretilebileceğini, her acının sonunda bir e, e, rahatlama hissinin de gelebileceğini, insanın biraz da kendi kaderinin yazarı olduğunu, e, kendi gayretiyle bazı şeyleri inşa edebileceğini, insanın seçim yapmak kudretine haiz bir varlık olduğu hissini bize verebilirlerse bu yapımlar e, zannediyorum. ...sadece melodramatik yapımlar olarak hatırlanmaz, insanların ruh sağlığına katkıda bulunan yapımlar olarak da hatırlanırlar. Ben her halükarda yani psikiyatrist imgesinin, psikoterapist imgesinin dizilere girmesini yararlı buluyorum. Çünkü belki bir 20-30 sene öncesine kadar ruhsal şikayetlerimizi dile getirmek adeta ayıp kabul ediliyordu. Bunlardan söz etmek sanki böyle çok netameli bir alana girmek, ayıp bir şey, bir karakter Hı. zaafı, bir iman zaafı dinden insanların arasında çok yaygın bir mitolojidir bu. Yani iman zaafın varsa depresyona girersin diye tamamıyla yanlış. Bu tür işte mitolojileri ters yüz etmesi bakımında iyi olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi ta başından Lafı oradan o yüzden başlattım. Her türlü yardım çabası, kültürel unsurları, manevi unsurları, dini unsurları veya kişiyi kişi yapan şeyleri, kişi neyse yani bu unsurları dikkate almak ve ona kendi anlam dairesi çerçevesinde yaklaşmak mecburiyetindedir. Yani ona yukarıdan tepeden bakarak senin için... Doğru olan şudur e, demeden e, onun doğrusunu beraber aradığı daha mütevazı bir çaba e, olmak mecburiyetindedir diye söyleyeyim.
0: Şimdi bu dizilerden önce de başka dizilerde hani psikologlarla işte muhatap olunan işte psikologlara giden insanlar vardı dizilerde, filmlerde. Ama bu orada ya? yani bir şey danışmaya, işte basit Hı -hı. bir şeyleri konuşmaya giderlerdi. Burada... Ciddi rahatsızlıklar, ciddi sorunlardan dolayı gidiliyor. Belki o yüzden e, ilgi çekti. Az önce bahsettiğiniz şeydi. E, arkadaşınız birisinin söylediği dediğiniz komik geliyor bana. O komik gelmesinin sebebi acaba e, bu tarz şeyler hani bir ıspanak yaprağını bu kadar çok 4-5 kere bir insan yıkamaz. Yani bir bezelye tanesini 4-5 kere yıkamaz bir insan deyip mi komik geliyor gerçek olduğunu düşünmeden mi acaba komik geliyor diye de İnsan merak ediyor. Tabii şu soruyu sorarak buraya bağlamak istiyorum. Gerçek hikayelerin etkisi kurgu hikayelerden daha mı fazla? Çünkü orada altında şey yazıyor. Gerçek hikayelerden alınmıştır. Orada yaşanmış bir gerçeklik var ve insan hani gülmesine bile engel olabilir bu. Bir şey düşündüğünde bunlar gerçek oldu, bunlar yaşandı diyebiliyor yani daha fazla etkiliyor mu acaba? Bizim? Muhakkak
1: ki tabii ki. E, yani gerçek e, hikayelerin bize nüfuz etme kabiliyeti çok daha yüksek. E, bizler e, bir filmi, bir e, hikayeyi, bir dizi filmi, bir romanı e, gerçeklikten esinlenerek yazıldığını bilerek okursak veya izlersek e, çok daha fazla ondan etkilenebiliyoruz. E, çok daha basit bir şey söyleyeceğim size. E, İnsanlara e, yani bir rakam vermek mesela şu kadar insan aç dünyada demek bir yanda. E, öbür yanda ise aç bir insanın resmini ve muhtaç bir insanın resmini göstermek. Öbür yanda ise insanlar e, rakamlardan değil e, görüntülerden etkileniyorlar. Çünkü e, insan zihni orada, kolaylıkla orada gördüğü kişiyle hızlı bir özdeşim kuruyor. Ve onun yerinde ben de olabilirdim deyip mesela elini daha kolay cebine atıp yardım ediyor. Bu yardım kuruluşlarının o yüzden bazen sahadan gerçek örnekleri sık sık hatta karşımıza getirdiğini görürüz. Çünkü bu insanların yardımseverlik davranışını çok artıran bir şey. Doğrudan örnekle karşılaşmak veya hayatın içinde örnekle karşılaşmak bizi bizim empati duygumuzu biraz daha herhalde harekete geçirmiş oluyor.
0: Evet, Susan Sontag'ın var ya bir kitabı hocam, acılara bakmak diye. Acıların... Evet,
1: Zontag'ın o kitabı çok önemli. Acılara bakmak e, da e, Zontag e, bizlerin modern insanın fotoğraf yoluyla acıları dönüştürdüğünü söyler. E, acıları seyirlik nesne kıldığını söyler. Ve aslında bazı acıları da fotoğrafa hapsettiğimizi söyler. Ee, i̇şte bundan da uzak durmak lazım. Ee, i̇nsan çok fazla eğer şeyi görürse, evet bravo çok güzel oldu, başkalarının acısına bakmak. Ee, hmm. Bir de Fotoğraf Üzerine diye bir kitabı vardır, Zuzan Zontak'ın. Onunla beraber bununla okunursa, bunlar okunursa, yani başkasının acısını nesneleştirmeden, onunla tam bir empati kurarak, onun içine girerek, onu hissederek ona bakabilmek herhalde çok daha üstün bir meziyet. Ya yani Antropolojiye baktığınız zaman 100 yıl önce kurulurken başka insanları aslında batı ırkının ne kadar üstün olduğuna ikna etmek ve başka batılı olmayan insanların, ne kadar tahakküme muhtaç olduğunu bize söylemek için kurulmuştur denir. Madem kitapları böyle hızlıca gösterebiliyorsunuz. İlkel adamın icadı diye bir kitap var Adam Adam Kufer'in. Yani bu bu İlkel Adam mitolojisinin aslında Batılı zihinleri biraz okşayan. Ee, Batılı Büyük e, Beyaz Efendi'nin e, efendim e, nasıl toplumun diğer kısımlarına hükmetmesi gerektiğini e, efendim, söyleyen e, bir e, mitoloji, bir söylence olduğunu e, tartışan bir kitap. E, netice itibariyle e, bir e, Nijeryalı doktor, onunla hitamı erdirelim. E, Nijeryalı bir doktor... E, Evet, ilkel toplumun icadı Adam Cooper. Evet. Ee, Nijeryalı
0: doktordan
1: bahsediyordunuz ya. Yoruba köyüne gidiyor. Ee, İngiltere'de eğitim yaptıktan sonra yıllar önce okumuştu bu hikayeyi. Çok iyi bir psikiyatrist oluyor, çok iyi kurumlarda çalışmış filan. Ee, fakat güzel bir klinik kuruyor, modern batılı manada bir klinik kuruyor. Fakat kimse kendisine gelmiyor. Herkes yine köydeki şeye gidiyor, şaman şifacıya gidiyor. Ya ne oluyor filan diyor. Ya. Ben bu kadar okudum, ettiğimi kendi halkıma hizmet etmek için ee, e, geldim. Ee, niçin e, beni e, bu insanlar dinlemiyor, e, gelmiyor diye baktığı zaman <gülüyor> gidiyor. Yoruba e, sağaltıcılarıyla, Yoruba şifacılarıyla beraber oturup ne yapıyorlar diye bakmaya başlıyor. Diyor ki bu adamlar mesela grup psikoterapisinin bütün ilkelerini zaten kullanıyorlardı. Adamlar oturup herkesi bir halka yapıp grup terapisi yaptırıyorlardı. E, halkın bana ihtiyacı yoktu diyor. Bunun üzerine kendi kliniğine maaşlı Yoruba şifacılarını alıyor. Ve Yoruba şifacılarıyla beraber e, psikiyatri hizmetini vermeye başlıyor. Bakın mesela bu çok devrimci bir bakış. Hmm. Kültürel olanı hemen içine alarak e, on, e, ondan yararlanmanın e, bir yolunu bulmak ve halkla aynı dili konuşmak. Onlardan farklı olmamak, onlardan farklı e, davranmamak. Hmm. E, ben Güney Afrika'da e, bulunmuştum yani bir gezi maksadıyla. Orada Zulu, bir Zulu kabilesinde çalışan bir genç hanıma dedim ki sizin buralarda konuşurken sizin buralarda da yerel şifacılar revaçta mı dedim. Türkiye'de dedim bazı yerel şifacılar revaçta insanlar her şeye rağmen yerel şifacılara da gider bir şekilde falan dedim. O dedi burada biz önce hep onlara gideriz falan dedi. Neden dedim modern tıbbın sunduğu bütün imkanlar dururken ve sizin ülkenizde de gayet gelişmiş hastaneler dururken neden e, yerel şifacıya gidiyorsun dedim. Kızın verdiği cevabı unutmuyorum. Bir kitabımda da yazmıştım. İngilizce söyle dedi bana. Because they listen to us. Çünkü onlar bizi dinliyorlar. Evet. Benim bir antropolog arkadaşım var. Şuşrut Cadhav. Antropoloji profesörü, psikiyatri profesörü İngiltere'de. Onun e, Beyaz hastalar, kahverengi doktorlar diye çok etkili bir makalesi vardır. Antropoloji camiasında çok tartışılmış bir makalesi. Orada bir hikaye anlatır. E, İngiliz hastalar arasında memnuniyet anketi yapıyorlar. Ve e, hastalar Hint ve Pakistanlı doktorlardan çok daha fazla memnun çıkıyor İngiliz doktorlara göre. Yani memnuniyet anketinde o doktorlar daha e, yüksek e, puanlar alıyorlar.
0: Hı hı.
1: Temel sebebi ne biliyor musunuz? Bize hı hı. sıcak davranıyorlar diyorlar. Bize sıcak davranıyorlar. Bir tane saatten şey yazmış, parkta bizi gördükleri zaman kafalarını çevirmiyorlar, el sallıyorlar. Bu kadar insani şeyler insan etkileşiminin ve terapötik şeyin özüdür aslında. Gülümsemek, tebessüm etmek, anlamak, içten bir şekilde ilgilenmek, e, duygusal bir bağ kurmak, ona hissedildiğini hissettirmek, bütün bunlar bütün kültürlerde olabilecek şeylerdir. Ve psikoterapi dediğimiz şeyin aslında her türlü teknikten bağımsız olarak da özünü, nüvesini e, teşkil eder. E, belki modern dünyada dizilere getirecek olursam buradan sözü, e, hepimiz o kadar çok işitilmek istiyoruz ki, Böyle daha empatik e, dertlerimizi dinleyen, anlayan e, terapistler olsun istiyoruz etrafımızda. Hatta bazen e, eşlerimizi bize terapist kılmak istiyoruz, çocuklarımızı bize terapist kılmak istiyoruz, komşularımızı bize de terapist kılmak istiyoruz. E, bazen şifayı e, yanlış yerlerde arıyoruz. E, geçtiğimiz günlerde e, bir hikaye dinlemiştim. E, yani herkesin anlatacak çok derdi var fakat kimse dinleyen kulak olmak istemiyor.
0: O hale mi geldik hocam? Şimdi... Yani
1: biraz böyle bir şey de var. Yani vermek istemiyoruz, almak istiyoruz. Bu da sorgulamamız gereken bir tarafımız diye düşünüyorum. Ben 20.50'de müsaade isteyecektim. Son bir soru lütfen Sevda Hanım siz yöneltin ve bitirelim.
0: Kapanışı yapalım o zaman madem bir şey Aynen. olarak yapalım. Zor bir süreçten geçtik gerçekten 2020 çok zor bir dönem oldu. Bu anlamda hani bu pandeminin zorluklarıyla bilmiyorum şeylerin Terapilerde artışlar oldu mu? Onu tabi istatistikler. Çok olarak...
1: tabii tabii çok Artık. insanlar sıkıntılı, gergin ve e, ve çok e, talep var meslektaşlarıma, e, psikoterapistlere, psikologlara.
0: Hocam bu günleri daha böyle kısaca özetleyecek olursanız, daha rahat geçirebilmek için neler tavsiye edersiniz insanlara? Hala evlerdeyiz. Dediklerimizde
1: hala... anlamlı vakit geçirebilmek, onların gözünü içine daha çok bakabilmek, üretken olmaya çalışmak, zihnimizi gelecek, olumsuz gelecek senaryolarıyla kırıp bükmemek, hayatın getirdiği şartları kabullenmek, bu belirsizliği kabullenmek, bu belirsizliğin uzun bir süre daha belki 4-5 ay daha bizimle olacağını ve bu şartlara göre yaşamamız gerektiğini kabullenmek. Yani gerçeğin acı şurubunu içmek zorundayız bir defa. Bunu kabullenmek zorundayız. Sonra da bu şartlar altında ben ne yapabilirim? Yani niçin bu benim başıma geldi değil, ben bu şartlar altında ne yapabilirim ee, sorusunu sormak. Yani niçin e, sorusundan ne sorusuna geçmek. Yani kurban rolünden Aktif özne rolüne geçmek bu dönemleri belki daha iyi atlatmamızı sağlayabilir. Hepimiz bize canlılık veren, neşe veren, mutluluk veren, haz, haz veren demeyelim. Manevi haz ve itminan veren şeylerin peşine düşelim, hayatı üretkenlikle geçirelim, vakti bereketlendirelim, zamanı heba etmeyelim. E, zaman hırsızlarından uzak duralım, duygu vampirlerinden uzak duralım, enerjimizi çalanlardan, kötülükle bizi meşgul edenlerden, kötülüğü e, üzerimize boca edip giderek ondan sonra bizi o kötülükle baş etmek zorunda e, bırakanlardan e, uzak duralım. E, ve e, mümkün olduğunca hayırlı, güzel, iyi bir şekilde e, ömrümüzü, Tamamlamaya gayret edelim ve yaşadığımız her anın son bir an olabileceğin idrakinde yaşayalım lütfen. Hakikaten çok enteresan zamanlardayız. Kimse bana bir şey yapmaz diyemez bu rahatsızlık. Çünkü hakikaten hangi organizmada nasıl bir harabiyet bıraktığını tam olarak çözemediğimiz muammalı bir durum karşısındayız. Her şeyin kıymetini bilerek, vaktin kıymetini bilerek... Hayatın kıymetini bilerek ve e, hayatı bize verene daima şükrederek ve sabrederek tabii e, yaşama devam edelim diyorum. Bana e, bu fırsatı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki buluşmamızda sözüm olsun daha uzun e, konuşabiliriz.
0: İnşallah hocam sohbetinize doyum olmadı tabii ki. Çok da güzel izleniyormuş. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bir dahaki sohbette inşallah daha uzun uzun, daha derin mevzulara girebiliriz. Çok teşekkürler hocam geldiğiniz için tekrar. Sağ
1: olun. Ben de bizi dinleyen herkese selam ediyorum. Ve hayırlı günler, sıhhatli günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Mavirat TV izleyicileri, 2020'nin Son Sözümüz Var programının terapi mevzusunu ele aldık. Ee, güzel bir tarafı olmuştur inşallah. Güzel faydalı şeyler heybemize alıp gidiyoruzdur inşallah. Ee, hoşça bakın zatınıza. Hayırlı akşamlar, hayırlı yıllar dileyim ben buradan hepinize. Ee, i̇yi akşamlar efendim.